0: Grazie, Ciao Mirko Ciao.
1: Allora, pronti? Perfetto, vabbè partiamo con un, un classico, un, una domanda Raccontaci un po' di te, chi è Mirko?
0: Allora sì, sono, sono Mirko e sono come avete detto uno yogi, eh, un istruttore di yoga eh, Ho conosciuto lo yoga oramai 11 anni fa e da 5 anni sono, sono istruttore sono istruttore di yoga, quindi ho fatto un bel percorso, un bel percorso che mi ha cambiato. Eh, sono sicuramente... Posso
2: interromperti un secondo? Vai. Insegnante.
0: Insegnante.
2: Istruttore erano i primi 200 ore.
0: Ah, <ride> vedi che mi hai insegnato una cosa. Sì, ok, insegnante di yoga. Perfetto. E, come dicevo, eh, 11 anni fa l'ho conosciuto, ha una bellissima storia associata a, a come ho conosciuto lo yoga, perché all'epoca io sono, nella mia vita professionale, ho una, eh, sono, sono, sono un manager, sono un manager di tutt'altro, faccio l'informatico di professione, okay? questo è quello che mi dà al momento da vivere ancora. Quindi quanto po'. di
1: più lontano si possa immaginare un mondo.
0: <ride> lontanissimo, e fondamentalmente in quel periodo ero in sovraccarico, sovraccarico del, dell'emisfero sinistro del cervello, come dico sempre. Quindi eh, stavo, stavo cercando un, un qualcosa, una disciplina, o all'epoca non riuscivo a incasellarlo, un in qualcosa che mi aiutasse a bilanciare un po' quella che era la mia vita stressante professionale con, con quello che invece non, non saprei aver trovato, okay? e all'epoca... Ero fidanzato con mia moglie e, e, e allora si è detto, vabbè, uniamo l'utile del dilettevole, cerchiamo qualcosa da fare assieme. Allora abbiamo girato un po' per la provincia e abbiamo fatto delle prove di Tai Chi, delle prove di altre arti marziali e poi siamo capitati al laboratorio, al laboratorio a Varese appena stato aperto. E abbiamo provato, una, abbiamo fatto una lezione di Yata Yoga. Ricorderò sempre che dopo una lezione di Yoga molto classica, anche molto blando, uscendo da, da quella lezione, eh, io sono sempre stato energico, sportivo, e, e quindi mia moglie mi conosceva, e mia moglie mi ha guardato in faccia uscendo e mi ha detto va bene, ho capito, questa cosa non fa assolutamente per te. Invece... In quella lezione ho proprio ricevuto una sorta di illuminazione. Ho veramente trovato quello che in quel momento il mio corpo cercava. E il fatto di tendenzialmente imparare a lasciare andare. Questo è il più grande, diciamo, eh, il più grande insegnamento che lo yoga ha portato nella mia vita. Quindi lasciare andare per permettere poi di di accogliere. Gran parte dei miei momenti passati al lavoro sono di rumore, sono di suono, sono di di, di interazione, sono di movimento, sono di pienezza. E è servito, mi è servito e imparo eh, tutti i giorni eh, la bellezza del silenzio. Quindi eh, della della mancanza, ma la mancanza di di rumore senza sentirne, eh, diciamo la mancanza quindi quella mancanza che riempie e che serve per ribilanciare tutto quello che è invece il resto
2: ok allora ci hai bruciato già due domande hai visto? forse tre forse tre (ride) (ride) allora alziamo la stricella Mm. Ehm, tu ci sei arrivato in ok mettiamo caso in 11 anni ma quello che rappresenta il silenzio per la maggior parte delle persone senza magari riconoscerlo eh, e che poi spaventa la maggior parte delle persone, è rimanere soli con se stessi. Rimanere soli con se stessi vuol dire? Per me? Mm-hmm.
0: Per me vuol rimanere soli con se stessi vuol dire innanzitutto ascoltarsi, essere, imparare ad essere consapevoli. Per, essere, per imparare ad essere consapevoli occorre un silenzio. Occorre un silenzio che ti permetta di guardarti dentro, in primis. Succede tante volte, io negli anni poi mi sono eh, spostato, mi sono dedicato a quello che sono le pratiche di rilassamento profondo Infatti il mio podcast eh, è dedicato al rilassamento profondo Capita tantissime volte di trovare delle persone, vi vi racconto un altro aneddoto Stavo facendo uno dei miei rilassamenti profondi eh, all'inizio, alle, diciamo, alle prime armi sui rilassamenti, mi piaceva lasciare un periodo di silenzio dopo aver portato le persone diciamo, alla consapevolezza al rilassamento. Eh, dopo aver lasciato le persone eh, al loro silenzio, eh, a un certo punto scoppia a piangere una ragazza. Scopre piangere una ragazza e scopre a piangere talmente forte, se ne rende talmente conto che prende e esce dalla stanza. Ehm, questo finisce la lezione, ovviamente io rimango con la classe e lei è uscita, e quindi continuo con il rilassamento, recupero la classe e poi termina la lezione. Bene, ho parlato poi con la ragazza e, e, e lei mi dice: Ad un certo punto mi sono sentita vuota cioè mi sono sentita lasciata da sola e questa cosa mi ha generato ansia non sono abituata a sentire questo vuoto quindi da lì ho imparato due cose ho imparato che i rilassamenti che faccio io sono completamente guidati perché non tutti purtroppo sono abituati a rimanere da soli con se stessi
1: e il fatto di rimanere
0: solo con se stesso se non sei abituato ti porta a stati eh, di ansia quindi sperimenti un qualcosa che è talmente grande io lo chiamo divino quasi e che ti schiaccia e che quindi inizi ad andare in panico
2: guarda um, sto leggendo um, un libro a 10 minuti in 10 minuti uh, che parla di meditazione um, non ho il titolo um, poi eventualmente magari lo si può taggare uh, e nella prima nell'introduzione dice una cosa veramente incredibile questa signora so, stiamo parlando di 30-40 anni di esperienza sulla meditazione quello che lei dice è nella meditazione sperimenti il tuo sé che è un po' uh, questa cosa incredibilmente cioè è un po' una divinità sumera questa, questa idea del sé <ride> perché te la in qualsiasi salsa nei corsi di formazione piuttosto che la verità è che uh, si medita per conoscere se stessi e quando sei da solo con te stesso generalmente sei a confronto con qualche cosa che o hai cercato di nasconderti o stai cercando di mettere sotto il tappeto o hai deciso che non volevi facesse parte della tua vita l'hai messo in un cassetto e hai detto ci penso dopo e per come abbiamo costruito la nostra società questa cosa non è fattibile non è fattibile rimanere da soli con queste cose bisogna riempire il vuoto bisogna Corretto. e questo fa sì che la gente adesso è successo a me con lo stesso gruppo per tre volte di avere questi episodi eh, in cui lasci che poi la situazione vada eh, anch'io ho provato questa cosa della, del guidare lasciando poi le persone un po' a loro stesse e questo esce questo esce Corretto. tantissimo
0: sì io quello che vedo è che Però mi piace anche, io ho anche delle persone un pochino più avanti con l'età, è giusto dirlo, perché secondo me ci sono degli ashram e delle esigenze diverse andando avanti con l'età, per me ashram è il momento, il periodo della vita che stai passando, quindi è giusto permettere a quelle persone che sono un pochino più avanti, un pochino più consapevoli, fare anche dei passi in più. Quindi secondo me ritorniamo sempre al conoscere la classe che tu hai davanti, mm. eh, cerco di fare delle classi, cerco di seguire delle classi che siano il più possibile da una parte omogenee e se non sono omogenee dall'altra parte che conosco, eh, per cui eh, so come lavorare soprattutto su questi aspetti. Um, non, riesci, non sempre riesce a farlo, ovviamente c'è il nuovo con la persona nuova che entra, eh, la persona che, che non conosce, ma sicuramente eh, io sono molto attento a questi aspetti di pratiara, se vogliamo dire, cioè quel cancello che ti porta verso la prima consapevolezza. Non sono un esperto di meditazione, sono anzi interessato nel mio cammino a, ad avvicinarmi di più alla vipassana. Uh, in questo momento ho, ho seguito altri filoni uh, però diciamo se c'è una cosa che mi piace fare è mettere e portare al livello, a un livello di consapevolezza la persona e metterlo davanti ai propri limiti se ce ne sono per permettergli di fare eventualmente quel passo in più
2: il famoso lavorare nel limite per andare oltre sì, il limite sì.
0: e il limite secondo me prima di tutto è mentale e poi il fisico, quindi se lavoro molto di più con l'aspetto mentale, che per me è, sono tre pilastri fondamentalmente: respirazione, consapevolezza e rilassamento. Una volta che porti la consapevolezza della persona usando queste tre, questi tre pilastri verso il come lui, allora a quel punto riesci a lavorare molto meglio col tuo corpo. Perché ti riesci a. Ti, ti, ti capisci molto di più, sei molto più a contatto col tuo corpo e automaticamente sei molto più flessibile e le asana riescono molto meglio.
1: Ok, eh, intervengo un attimo. Eh, è vero, viviamo in una società in cui siamo bombardati da stimoli e chi più chi meno mh, siamo tutti in sovraccarico. Direi che tu, tu hai detto, appunto, hai raccontato di come ti sei avvicinato allo yoga Eh, ma secondo me molte persone arrivano allo yoga, alla meditazione, alle pratiche di rilassamento proprio perché hanno un bisogno di eh, staccare, di di abbassare il volume di questo questo brusio, di questo rumore eh, di fondo ma spesso eh, ci si arriva proprio a partire dal dal corpo, dal lavoro che si fa sul corpo perché è molto più facile per noi ritrovarsi impegnati a concentrarci su asana, su un movimento da fare rispetto appunto a ritrovarsi seduti a occhi chiusi e a guardare che cosa c'è dentro eh, Tornando a te, eh, qual è stato il tuo il, il passaggio, il momento in cui hai realizzato che il lavoro profondo, il lavoro di consapevolezza, il lavoro di respirazione poi in realtà è il punto, di parten- è il, è il punto principale del del lavoro e e come poi si è collocato il lavoro sulle asana
0: ritorno un passo indietro perché non vorrei essere eh, mal compreso quando parlo di consapevolezza eh, io parlo di lavoro di consapevolezza fisica principalmente quindi eh, se tu frequenti una classe che guido io eh, io in una classe di un'ora faccio forse al massimo 10 asana perché il lavoro principale che faccio nella mezz'ora di pratica fisica è sulla consapevolezza al movimento ok? quindi respirazione, consapevolezza al movimento e poi rilassamento questi sono i tre pilastri della mia pratica come ti dicevo perché è la cosa che è tendenzialmente servita a me quando mi sono avvicinato credo che il bello di praticare con insegnanti diversi sia proprio che ogni insegnante ti porta la ricetta che ha funzionato con lui eh, e, e la ricetta che ha funzionato con me è l'attenzione al particolare il micro, la micro focalizzazione come si suol dire quindi m- non, non sono della scuola di chi fa eh, pur comprendendolo uno yoga dinamico uno yoga che.
2: Posso entrare a gamba tesa? Vai pure. Ascolta, è successo che ne abbiamo parlato insieme. Adesso voglio ritornare un secondo a, a quello che, che ci hai bruciato nelle, nelle domande prima. Io e te abbiamo parlato. Tu hai iniziato con la shtang. Sì. Tu hai iniziato sì. Con la
0: Ho iniziato con la shtanga, però con un'insegnante eh, franca che aveva una. non. Lo... Le classi che ho visto di Ashtanga ti fanno completare la prima serie, anche se sei vecchina. Beh,
2: non sempre, in verità, non sempre. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di arrivarci a un certo punto. Io so che il ragazzo che hai insegnato insegno io adesso arrivava, arrivava fin dove la classe stava arrivando in quel momento, quindi prendeva l'ultimo, non prendeva quello che arrivava più avanti. Mm, però mi voglio riagganciare a quel discorso sulla uh, mente sì. e il corpo Sì. Tabby Joyce diceva che ciò che è più difficile da piegare in realtà è la mente assolutamente d'accordo
0: io credo che nel, nel percorso di avvicinamento a una profonda consapevolezza eh, devi, devi, devi passarci dal corpo indubbiamente e
1: almeno per come siamo fatti come noi, siamo almeno fatti per noi. com'è la nostra, la nostra cultura, il nostro modo, di è quello che cercavo di chiederti È prima. assolutamente,
0: sono assolutamente d'accordo con questo. Questo però è quello che sperimenta chi si avvicina allo yoga. Esatto. Chi però sta dall'altra parte, che è chi c'è il passato, okay, deve fare in modo di portarlo quel passo in più. E quindi se quel passo in più nella shiitanga yoga che comunque ho comunque praticato, ehm, è voglio arrivare alla prima serie, non, non mi rappresenta, ok? Eh, quel passaggio in più è voglio avvicinarmi alla meditazione per quello che mi rappresenta, ok? E, e quindi a un certo punto, da praticante di Ashtanga Yoga e di Atta Yoga, ho dovuto compiere una scelta, perché il tempo e, diciamo, la dedicazione è limitato, e di conseguenza ho scelto la via che più mi rappresentava e quindi ho iniziato a praticare molto di più a yoga, pratico ovviamente tutti i giorni, praticavo eh, all'epoca da praticante tutti i giorni, e, e poi ho, ho seguito quel lignaggio che più mi, mi, si avvic- mi, mi si avvicinava alle corde. Quindi tornando due passi indietro, ehm, la, quello che voglio dire è che la persona che si avvicina allo yoga trova molto più facile eh, la spiegazione di un yoga fisico, il lavoro che invece deve fare, secondo me, il, l'insegnante è dire sì, c'è una dimensione fisica, ma sappi che, come hai detto tu, anche Patabigesi diceva che c'è una mente da piegare e la mente non la pieghi la fa- facendo il lavoro sul fisico, ma con tutto quello che ci sta attorno. E quindi devi associare il lavoro.
1: È una grande realtà, sfida, è una grande sfida eh, però spiega tante cose anche del,
0: dell'approccio
1: eh, che, che da insegnante metti nella, ne, nelle lezioni. A volte eh, capita di ascoltare programmi, persone eccetera e, e sembra così semplice dire la meditazione adesso è la, la chiave per, per il benessere. Eh, ovunque, in azienda, eh, nel, nel, negli ospedali, me però è difficile, sì, è difficile prendere, una, mais persona, mais prendere mais. una persona e metterla lì e dire ok, adesso tu spegni tutto, chiudi tutto, ti siedi e, 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 ti, e, e respiri, è difficilissimo. Sì.
0: Io ho avuto in classe degli, degli esperimenti, l'ultimo tre settimane fa li chiamo esperimenti perché c'erano queste... Ragazze che praticano con me, che hanno detto a un certo punto al marito: Guarda, ti farebbe bene. <ride> Classica proprio. Eh, ti vedo stressato, ti farebbe bene. Vieni a provare. E, e li ho visti faticare dal primo minuto in cui si sono seduti a, a quando si sono alzati dal tappetino. Mio fratello, eh, per citare un altro esempio, è la stessa persona che mi ha detto: No, io le tue lezioni non ci vengo più perché è la cosa più difficile e più complicata che ho visto nella mia vita. Quindi secondo me, al di là di tutto, Deve scattare una scintilla. Certo. Mm, non, lo yoga non è per tutti come la meditazione non è per tutti. Eh, secondo me, la meditazione è ancora più difficile dello yoga da, da spiegare e da fare proprio perché c'è bisogno di questo passaggio. Mm, nella nella stanga Yoga eh, sono proprio delle tappe che ti portano. Che eh, che ti, ti stanga e ci stanga.
2: <ride> no, okay. Non
0: Ashtanga Vinyasa Yoga, okay. ma ok la citanga yoga, la yoga delle otto tappe e per cui eh, c'è proprio un accompagnamento della della persona a a meditare poi ci sono ovviamente dei casi ci sono ovviamente dei casi in cui eh, e conosco delle persone che hanno iniziato a meditare, e sono, sono comfortable viene in italiano nella meditazione e vanno avanti così. Va benissimo. Sono partiti così, poi ognuno al suo, al ognuno suo sentiero, ognuno, al suo percorso. sentono vedere, proprio agio. Si sentono proprio margio, mm. grazie.
1: <ride> ok,
2: ascolta un attimo, che cosa è cambiato da quando pratichi? Ovvero cosa hai lasciato andare e che cosa hai accolto?
0: Um, Lasciato andare, come dicevo, il motivo per cui mi sono avvicinato era che dovevo imparare a lasciare andare, cioè, e nel lavoro che faccio purtroppo devo imparare, che è la cosa più difficile, è bilanciare, cioè imparare quando trattenere, quando tenere, quando caricarmi, quando scaricare. Forse la cosa che ho imparato meglio è a leggere le situazioni, leggere come sono, come mi confronto, mi raffronto alle situazioni e avere quegli strumenti che mi permettono di essere più presente, meno presente, eh, prendere l'energia dalla situazione, non prendere l'energia dalla situazione, caricarmi dalla situazione, scaricarmi dalla situazione, prepararmi al meeting che ci sarà, scaricarmi perché sono troppo carico. Questo è impagabile, cioè questo è il pieno controllo del... come sei tu in relazione al mondo esterno, questa è la cosa che ho preso meglio e per prendere questo ovviamente devi imparare a lasciare andare quello che sei, perché quando inizi, quando non conosci, sei lontano da queste pratiche, sei un monolita, cioè sei sempre quella cosa lì,
1: quello che sei abituato a essere
0: E, e, e ti presenti così in tutte le situazioni, bene prendere o lasciare. Quello che ti insegna lo yoga è il discorso famoso dell'unione che oramai è inflazionata, quindi non non userò la metafora. Vabbè,
2: marketing questo. Questo è marketing,
0: certo. Secondo me la flessibilità che ti dà la pratica dello yoga, cioè all'essere come vuoi nel momento presente.
1: Proprio perché sei assolutamente consapevole di quello che succede dentro e fuori.
0: E a volte mi è capitato di dire no. Non riesco a essere come vorrei e quindi rimando. Questo secondo me è la cosa più difficile. Tirarsi indietro
2: è uno
1: spunto di riflessione abbastanza, abbastanza interessante per tutti. Decisamente sì. Mi aggancio con eh, un'altra, un'altra domanda c'è una parola, un concetto legato legato al al mondo yoga, alla filosofia yoga, che senti particolarmente tuo, che che ti rappresenta per come sei in questo questo momento della tua vita.
0: Sì, per quello che che sto provando adesso, per tutto quello che sto coltivando, eh, diciamo che il rapporto tra la home in generale, cioè il rapporto tra conscio, inconscio, subconscio, e velo di maia è la cosa che mi, mi affascina di più cioè ehm, innanzitutto questo velo del, e la differenza tra perché ritorna sul monolite poi alla fine cioè l'immagine che dai di te e l'immagine che pensi avere rispetto a quello che sei nella mente no? e questa è la cosa su cui ho lavorato di più e continuerò a lavorare, non si finisce mai no? Conseguenza, la cosa che mi piacerebbe far arrivare alle persone è che c'è un modo di lavorare, di lavorare sulla punta dell'iceberg e piano piano scendere verso a quello che siamo realmente. Per farlo, portarli a degli stati di consapevolezza conscia o consapevolezza inconscia tramite rilassamento. Per cui si può veramente lavorare. Infatti, quello che sto facendo, che è un lavoro di studio è uno studio sulle metafore, eh, perché eh, quello che eh, sto facendo con i rilassamenti profondi è dare dei temi alle sessioni di rilassamento che faccio. E quindi non so, tu hai l'ultimo episodio del podcast che che ho registrato è sulla creatività. E quindi non so, eh, ti senti debole sulla parte creativa, vuoi dare di più, vuoi dare un impatto su quello... Allora ti aiuto rispetto a, perché ho studiato delle metafore, perché ho studiato eh, una serie di concetti, un'energia puntuale che ti aiuta a lavorare in quel punto. Questa secondo me è la cosa più bella, carina e diversa che sto facendo in questo, in questo momento.
1: Ok. Non che sveniamo cosa? di più, andate ad ascoltare no, il ma podcast. Chiaramente, ma dopo
2: ci sono tutti i riferimenti. Che cosa ti hanno insegnato fino ad oggi i tuoi praticanti?
0: Tantissimo, veramente, veramente tanto. Devo dire che la cosa più bella che mi hanno insegnato è che sono tutti diversi tra di loro e che nonostante tu riesca, tu abbia una classe omogenea, eh, quella classe ha comunque delle esigenze completamente diverse le persone hanno delle aspettative completamente diverse rispetto alla pratica e e una consapevolezza fortissima che ho è che non riesci a farle contente sempre tutti in una lezione questo lo devi mettere in conto eh, e per questo quello che tendenzialmente faccio è concentrarmi su una persona alla volta lezione per lezione Così che non riesco a farli contenti tutti, ma se seguono e mi seguono durante il loro percorso, eh, cerco di avvicinarmi il più possibile a loro, perché mi piace vedere anche come la mia pratica poi risuona con la persona al momento in cui cerco di lavorare su un aspetto.
1: Hai un aneddoto, ti viene in mente una situazione in particolare di cui puoi parlarci?
0: Sì, eh, per dire che comunque lo yoga è, è un cancello, è venuto una... Una persona da me a praticare qualche anno fa, eh, un praticante fisso e aveva dei problemi di di sonno, ok? E e quindi eh, a un certo punto abbiamo iniziato a lavorare sulla respirazione, una persona tendenzialmente ansiosa e parlandoci lui mi diceva, sì guarda io adesso sto, sto migliorando dopo la pratica però... Eh, diciamo c'è ancora qualcosa che non va, mi sveglio con, con dei crampi, mi sveglio affannato E io all'epoca stavo, sono vicino alle pratiche anche a Ayurveda Una persona, che è una cara amica che mi segue e, e gli ho detto guarda secondo me potresti fare una visita a Ayurveda E poi integrare con magari dei sali, magnesio supremo a distanza di, di due mesi, eh, persona felicissima che ha ricominciato eh, a dormire e ha iniziato ad apprezzare di più. Perché poi è una sorta di vortice, è una, eh, diciamo, un una circolo virtuoso eh, sì. che una volta che trovi quella chiave che gli risolve il problema puntuale che hanno in quel momento, che stanno cercando...
2: Che è, punto,
0: che è la famosa punta dell'iceberg per riesce veramente a fare dei lavori che li portano a, a, dei, a dei risvegli interessanti E ho più di una persona che adesso per esempio sta, si sta avvicinando al percorso di formazione ho due persone che si sono avvicinate al percorso di formazione un altro paio che vorranno farlo l'anno prossimo secondo me sono, sono delle ottime, delle ottime, delle ottime cose.
1: molto bello quindi, qualcosa ci hai già detto, o meglio, ci hai detto, ci hai spiegato, ci hai raccontato dove lo yoga ti ha portato e come ti ci ha portato, dove credi possa portarti.
0: Non mi do dei limiti, so dove sono, al mon- cioè dove mi piacerebbe andare. Eh, come dicevo, mi piacerebbe fare un percorso sulla meditazione. Eh... Sto facendo un percorso interessante sulla preghiera e sulla, e sulla guarigione, grazie alla Mayulu. Che
1: Chi è la Mayulu?
0: La Mayulu è, è, una, è un lama che, diciamo, rapportato a, al nostro ordine cattolico, è, è un cardinale, l'ordine dei buddhisti, che è stato ovviamente uno di quelli che è stato cacciato dai cinesi. Viveva in Tibet e abbiamo la fortuna di di averlo collaborante col laboratorio. Ed è una persona che ci fa dei seminari molto interessanti su preghiera e guarigione, Eh, che che sto seguendo con molto molto interesse. Il prossimo passaggio mi sono iscritto a, sono in lista d'attesa per fare dieci giorni di Vipassana.
1: sono dieci giorni in cui si entra in contatto molto intimo, molto profondo con con se stessi, dieci giorni di almeno, non so se sono dieci esatti di silenzio ma nove sicuramente di silenzio e dieci giorni in cui non puoi comunicare eh, né esternare le tue emozioni, quel che senti non puoi scrivere eh, proprio per eh, una cosa se vuoi un po' estrema difficile ma
0: è una detto, bella bisogna sfida. Bisogna sentirsela, è una bella sfida.
1: Totale
2: consapevolezza. È esatto.
0: una bella sfida, è una sfida fra l'altro presa da una persona che, non, come dicevo, non è molto vicina alla meditazione, eh, intesa in senso stretto, però è, secondo me è una, la vedo come una sfida con, uh, con me stesso e la vedo come sicuramente uno dei possibili cancelli per, per fare un passo in più. Quindi mi piace molto.
2: Beh, sulla scia della Vipassana e sulla scia di Be Here Now, raccontaci cosa bolla in pentola.
0: Sì, eh, sono in un passaggio, in un momento di passaggio della mia vita professionale e sto investendo in questo momento eh, sullo yoga. In particolare, eh, abbiamo qualche progetto attivo. Eh, ho dimenticato di dire che sono eh, attualmente il vicepresidente della Associazione in ah, laboratorio no, te lo dico dopo eh, cosa, cosa sto cercando di fare o cosa ho, sto provando a fare eh, non c'era un podcast in italiano disponibile per le piattaforme che si focalizzasse si dedicasse alle pratiche di rilassamento eh, l'ho fatto l'ho lanciato si chiama rilassa è disponibile sui principali, sulle principali piattaforme eh, non faccio altro che in questa fase registrare i rilassamenti che faccio in classe ne registrerò uno tra poco meno di un'oretta e, e pubblicarli uh, l'esperimento mira a capire quanto interesse c'è sull'argomento uh, quante persone sono uh, vogliono fare questo tipo di percorso e parallelamente associare un programma o di rilassamento personalizzato tramite Beer Now, che è il mio sito oppure eh, stiamo pensando di costruire un pacchetto di offerta per, eh, per le aziende dove i tre pillar, i tre pilastri di cui parlavo prima che sono la respirazione, la consapevolezza e il rilassamento diventino eh, un qualcosa che l'azienda a livello di wellness possa proporre nel piano welfare ai propri dipendenti, ovviamente, questo è un divenire. Al momento c'è solo il podcast okay. e, ed è un gioco credo.
1: perfetto. Ora giochiamo:
0: giochiamo? Sì, sì è, il momento, giochiamo? Di, di è il
1: momento di giocare con le, con le domande con le domande bomba. Vai quindi, descrivi in una parola o una piccola frase cos'è per te lo yoga
0: um, per me. Lo yoga è pienezza.
2: Ok. Consigliaci un libro.
0: Uh, Il silenzio della mente di Krishnamurti.
1: Il tuo asana preferito.
0: E il perché? asana pres- preferito? Sì, c'è. Virabhadrasana 3.
1: Il guerriero.
2: Ok, il miglior consiglio, insegnamento che tu abbia ricevuto, puoi scegliere da praticanti, da insegnanti da chi vuoi? nello yoga qual è il miglior consiglio che abbiamo ricevuto?
0: rimanere centrati e non sentirsi mai arrivati
2: puoi anche dire da chi?
0: non è un insegnamento non non è stato un insegnante di yoga è stato un insegnante di vita e quindi ma è molto yogico come pensiero
1: assolutamente no. sì un mito da sfatare sugli insegnanti di yoga
0: che sappiano tutto <ride>
1: non solo sugli insegnanti di yoga questo
0: <ride> però diciamo c'è questa tendenza per cui l'insegnante di yoga deve sapere tutto
2: <ride> ok lo yoga è per tutti
0: secondo me no perché Eh, perché ho provato per per esperienza perché ho provato allora è per allora è potenzialmente per tutti ma non è per tutti
2: Mm
0: potenzialmente per tutti dipende dal tuo cammino cosa ti porta sul tappetino e non è sbagliato il fatto che non faccia yoga non lo vedo sbagliato ci sono altre mille modi per un altro aneddoto ho un amico che secondo me è la persona più yogica che conosco e cammina in montagna
2: perfetto la, in, la meditazione
1: in camminata è perfetta
0: ed è molto più logico di me dal punto di vista di attitudine mentale
1: cioè. quindi tu vuoi dire lo yoga non è una strada che si può forzare diventa per tutti nel momento in cui ci si, si è portati su questo, su questo percorso non la puoi imporre
0: sono solito dire che nel momento in cui dai alla, alle cose una etichetta svanisce il, il vero significato della cosa e lo yoga è principalmente ha quel, ma quella magia nel momento in cui lo identifichi è svanito il suo valore per me yoga è la camminata in montagna è la consapevolezza che porti allo più qualcosa,
2: okay. ok adesso la cosa più anti-yogica del mondo ti chiederò Sai. se potessi ricevere una sigli quale
0: vorresti? uff
1: dai per gioco per gioco solo per un attimo non
0: pensare capire le donne forse
1: (ride) bellissimo
0: questo è stupendo sai
1: che non c'è nell'elenco no (ride) va bene una cosa molto più concreta come e dove ti possiamo trovare
0: allora mi potete trovare come ho detto sul, su, sul mio podcast, eh, Rilassa, mi potete trovare sul mio sito, birna.it, mi potete trovare digitalmente ancora sulla mia pagina Facebook, sempre Rilassa Podcast, fisicamente invece al laboratorio di Alevalgana 16. Quando? La mia pratica è il martedì dalle 20 alle 21 o il venerdì dalle 20 e 30 alle 21.30 perfetto
1: dice che lo lasciamo andare? ma direi di sì grazie Grande, mille grazie. grazie a voi grazie, grazie Mirko ciao